0: Ik geloof trouwens ook dat het water letterlijk zal gaan stromen, hoor. geen uh, twijfel mogelijk. Gods woord gaat in vervulling. We zagen onderweg al de, hoe was het ook alweer, de zoetste dadels op de zoutste grond, zagen we al groeien. Vanmorgen uh, het vervolg van de Godstory, de verbonden. Je ziet het prachtig daar, uh, daar uitgebeeld. Ik heb het ook voortdurend over de rode draad gehad, de rode draad die je daar ook zo ziet lopen. En als je iets van een rode draad wilt laten zien in de Bijbel, dan dan is het prachtig om dat te doen aan de hand van de verbonden. Het verbond dat God sluit met mensen. En vanmorgen gaat het over het verbond met Abraham. En ik wil met jullie lezen Genesis 12, vers 1 tot en met 4. Dus één vers meer geworden. En vanaf Genesis 17 ook vanaf vers 1. De Heer nu zei tegen Abraham, ga uit uw land en uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen, en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abram op weg, zoals de heren tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. En dan lezen we verder in Genesis 17, vanaf vers 1. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Here aan Abraham, Abraham en zei tegen hem, Ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en u en u uitermate talrijk maken. En toen wierp Abraham zich met het gezicht ter aarde en God sprak met hem. Wat mij betreft, zie, mijn verbond is met u. U zult vader worden van een menigte van volken. U zult niet meer Abram heten, maar uw naam zal Abraham zijn. Want ik zal u vader van een menigte van volken maken. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken. Ik zal u tot volken maken en er zullen koningen uit u voortkomen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u al hun generaties door tot een eeuwig verbond... om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Ik zal aan u en aan uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent... heel het land Canaan als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn. Verder zei God tegen Abraham: En wat u betreft, u moet mijn verbond in acht nemen... U en uw nageslacht na u, al hun generaties door. Dit is mijn verbond, dat u moet houden tussen mij en u en uw nageslacht na u. Al wie mannelijk is, bij u moet besneden worden. U moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden... en het zal een teken zijn van het verbond tussen mij en u. Elk kind bij u van acht dagen oud, al wie mannelijk is, moet besneden worden al uw generaties door, degene die in uw huis geboren is en degene die van enige vreemdeling voor geld gekocht is, die niet tot uw nageslacht behoort. Degene die in uw huis geboren is en degene die met uw geld gekocht is, moeten zeker besneden worden. Zo zal mijn verbond in uw vlees tot een eeuwig verbond zijn." Maar hij die mannelijk en onbesneden is, van wie het vlees van zijn voorhuid niet besneden wordt, die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. Hij heeft mijn verbond verbroken. Onlangs uh, las ik een artikel op uh, CIP.nl, dat is het Christelijke Informatieplatform. Daar las ik een artikel en dat ging over dominee van Vulpen. En hij is sinds 30 juni is hij predikant van de christelijk gereformeerde kerk Maranatha op Urk. Hiervoor was hij accountant, stond in het artikel, en nu is hij dominee. En als kop boven dat artikel, daar stond het volgende. Van accountant naar dominee op Urk, dubbele punt, dit is een Abrahamitisch avontuur. Of hij de omschakeling van accountant naar dominee een abrahamitisch avontuur vindt, of de verhuizing naar Urk, dat weet ik niet. Het is natuurlijk wel zo, als je van buiten Urk komt en je gaat naar Urk verhuizen, dan staat dat bijna gelijk aan je land verlaten en naar een ander land gaan. Ook al ligt het in Nederland. Je wordt... Je wordt toch niet voor niks een vreemde genoemd? Wat mijn roeping naar Emma Lord betreft... voel ik me wel een beetje verwant met dominee van Vulpen. Vanuit een financiële achtergrond... en mag ik nu voorganger zijn hier in de gemeente. En ook voor ons was het een Abrahamitisch avontuur... want God heeft ons geroepen met die tekst uit Genesis 12, vers 1. Ga uit uw land uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. De kans is echter groot dat ik qua verbondstheologie en uitleg van de verbonden niet helemaal op één lijn lig met dominee van Vulpen. En dit zeg ik helemaal niet om, zijn, om hem of zijn kerkgenootschap te bekritiseren, helemaal niet verre van dat. Maar er is een verschil. Trouwens, binnen de hele gereformeerde traditie zie je ook dat er ...steeds verscheidener ook daarover wordt gedacht. En dat men het ook niet vaak eens is... ...hoe je nou de beloften in in dat verbond met Abraham... ...hoe je die nou kunt toepassen. Het is zelfs aanleiding geweest voor kerkscheuringen. Als Urkers hier in de kerk komen... ...en ze gaan bijvoorbeeld naar de introductiekring... ...dan krijg ik regelmatig de vraag... ...zeg, hoe denk jij over het verbond met Abraham? Hoe zou dat toch komen... Want het is een hele goede en een hele belangrijke vraag. Want je visie op het verbond met Abraham, dat bepaalt hoe je de relatie ziet tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Het bepaalt je visie op Israël. Het bepaalt je ook op de visie van van de gemeente en hoe je daar met elkaar invulling aangeeft. En de visie op het verbond met Abraham bepaalt ook in sterke mate hoe je aankijkt tegen de doop. En daarom is het belangrijk om bij dit verbond met elkaar stil te staan. Een paar jaar geleden, toen uh, hadden we een bijeenkomst op de TUA, de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Dat is de opleiding voor de christelijk gereformeerde predikanten. En het was een een bijeenkomst tussen christelijk gereformeerde theologen en baptistentheologen. En toen, toen bleken die verschillen. Maar het was zo bijzonder dat we gewoon naar elkaars lezingen mochten luisteren. Iemand uit Christelijk Grifmeerdehuizen vertelde zijn lezing over de kinderdoop en een baptist vertelde het over de geloofsdoop. Het was heel bijzonder dat die ruimte er gewoon was om om gewoon eens met elkaar hierover in gesprek te raken. En de conclusie aan het eind van de dag was wel dat er hele wezenlijke verschillen zijn. Maar dat we in de kern, Jezus Christus en die gekruisigd, de opgestane Heer, die heel dicht bij elkaar stonden. Nu is er in de theologie, is er voortdurend een discussie gaande over de vraag van, is er nu sprake van een verscheidenheid van verbonden? Of is er eigenlijk sprake van één algemeen verbond? Dat je eigenlijk alle verbonden gezamenlijk kunt zien als, als het genadeverbond, met het verbond van Abraham als de kern, als het begin, als de basis. Maar De Bijbel is er duidelijk over dat er verschillende verbonden bestaan. En we staan ook bij verschillende van die verbonden in deze preekserie stil. In die verbonden is er echter wel een eenheid in die verscheidenheid. Dat betekent ze zijn verschillend, maar toch zit er iets in al die verbonden dat ook weer een eenheid aangeeft. En dat zie je ook gesymboliseerd in, in, in dat koord, in die rode draad. Er zijn theologen die zeggen, en dat dat spreekt mij enorm aan, dat je de verbonden, dat je die met elkaar kunt verbinden door er de volgende titel boven te zetten. Gods eeuwige doel in Christus Jezus. Gods eeuwige doel in Christus Jezus. Ik heb al een paar keer gezegd dat Hij is het scharnierpunt. En daar bedoel ik mee, Hij is het doel het uiteindelijke doel waar alles om draait. En jullie hebben gezien dat ik bij Adam, hoewel dat nog niet echt een verbond was, dat ik uitkwam bij Christus. Dat was naar aanleiding van die belofte in Genesis 3 vers 15. Een heenwijzing naar de kruisiging van de Heer Jezus en het verslaan van de macht van Satan. Jullie hebben gezien dat ik ook bij Noach weer uitkwam bij de Heer Jezus Christus. De ark, de kist, het beeld van van de dood ingaan, zoals Christus de dood is ingegaan. En het pek waarmee de ark werd bestreken, dezelfde betekenis als de verzoening. Door zijn dood heeft Jezus Christus verzoening gebracht. Heeft hij onze relatie met God de Vader hersteld. Deze deze oud-testamentische gebeurtenissen... En dan vervolgens de heenwijzing naar de Heer Jezus Christus, die laten op een hele mooie wijze al die eenheid van het Oude en het Nieuwe Testament zien. En die eenheid, die is ook weer helemaal in overeenstemming met waar we begonnen, aan het begin van deze serie. Met het eerste woord in de Bijbel, het Bereshit. In het begin. Want in dat woord, in het begin, zit ook al dat einddoel ingecalculeerd. Er is sprake van een steeds verdergaande ontwikkeling in de Bijbel. Via Oude Oude Testament en Nieuwe Testament naar het uiteindelijke einddoel toe. En dat einddoel is dat in Christus alles zal worden hersteld. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En we hebben dat ook al gezien bij het woordje schip. Genesis 1 vers 1, bara. Dat betekent iets tot zijn bestemming laten komen. Het is zo bijzonder dit woord. Je ziet ziet een steeds verdergaande openbaring, een steeds verdergaande onthulling van Gods plan, dat uiteindelijk uitmondt in dat nieuwe verbond in de Heer Jezus Christus. Gods eeuwige doel in Christus. En hou dat bij ieder verbond voor ogen, en dat geldt ook voor het verbond met Abraham. Door helemaal in de betekenis en het belang van dat verbond te duiken, zou je bijna de persoon van Abraham vergeten. Avram, zo wordt hij genoemd. Hij komt uit Ur der Galdeeën. Dat zie je daar helemaal in dat rechtse uiterste puntje liggen, daar bij de Persische Golf. De huidige plaats Basra. En uit handelingen 7 kunnen we opmaken dat, dat Abraham al geroepen wordt in Ur der Galdeeën. Daar hoorde hij al de stem van God die zei, ga uit uw land en uit uw familie... en kom naar een land dat ik u wijzen zal. En als hij in Haran is, en Haran ligt zo'n duizend kilometer noordelijker... hij kon niet rechtstreeks reizen, hij moest via, via Haran, via het noordelijke... als hij dan in Haran is, dan klinkt opnieuw weer die roepstem van God. De Heer nu zei tegen Abram, ga u uit uw, ga u uit uw land uit uw familiekring en uit het huis van uw vader... naar het land dat ik u wijzen zal. Uit Jozua 24, vers 2 en 3... daar blijkt dat hij samen met zijn vader en zijn broer... met zijn hele familie, Klen, zoals dat toen werd genoemd... dat ze andere goden hebben gediend. Maar er is iets gebeurd. En je kunt dat lezen weer in het Nieuwe Testament. Daar wordt dat bevestigd in Hebreeën In Hebreeën 11, vers 8. Daar staat door het geloof... Is Abraham, toen hij geroepen werd, is hij gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Wellicht was ergens in zijn hart nog enige kennis van de God van Noach, we weten het niet. Joodse geleerden die concluderen uit de overlevering dat dat het geloof bij hem is gegroeid. We weten het niet, we weten niet hoe hij precies die stem van God heeft verstaan. Maar als God roept, dan is het duidelijk. Als God spreekt, dan weet je, Hij is het. Hier zie je in de praktijk dat geloof... dat het niet slechts een kwestie is van een theorie geloven... maar dat geloof vertrouwen is. Dat geloof in relatie staat tot gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid tot degene in wie je gelooft. Abraham, die vertrouwde op God... En hij ging zonder te weten waar hij komen zou. In het Hebreeuws staat voor het woordje gaat en gaat uit uw land daar staat leg lega, en dat betekent letterlijk ga weg voor jou. Wat hier eigenlijk staat is Abraham, ga, want je wordt er beter van. Het is in jouw voordeel. Je krijgt kinderen, je wordt rijk, je wordt beroemd. Je laat iets achter, maar je krijgt er zoveel meer voor terug. Het is dan even de vraag of het specifiek over deze dingen gaat. De vraag, even gewoon naar onszelf, kun je in de hectiek van deze wereld, in de drukte van deze wereld, de stem van God nog verstaan? Neem je nog de tijd om om gewoon stil te worden te luisteren naar wat God te zeggen heeft. God spreekt door zijn woord, hij spreekt door zijn geest, hij spreekt door mensen. Hij wil rechtstreeks spreken tot je hart en dat je weet, hij is het die spreekt. Durf je als als God spreekt, als hij iets duidelijk maakt, durf je op hem te vertrouwen. En, En om alles wat vertrouwd is, om dat achter te laten. Als God roept, reageer je dan in gehoorzaamheid. Doe je dan wat hij zegt. Abraham werd geroepen en ging in gehoorzaamheid niet wetende waar de weg naartoe zou leiden. Het roepen van God, dat kan ook zijn dat hij je in de Bijbel laat zien wat zijn wil is. Bijvoorbeeld met betrekking tot relaties, het huwelijk, of met betrekking tot de doop. Ik noem nu zomaar twee dingen, maar er zijn er natuurlijk veel meer. De keuze om Gods wil te doen in deze dingen, die kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Dat je nog niet weet waar je precies uit gaat komen. Het kan zijn dat je in die keuze heel moeilijk los kunt laten. Dat het moeilijk voor je is om om God echt te vertrouwen en je aan Hem volledig over te geven. En voor sommige keuzes, ja, betaal je een prijs. En voor sommige keuzes betaal je een hoge prijs. Maar je krijgt er zoveel voor terug. Wil je God echt gehoorzamen? Of is je eigen verlangen, of wat andere mensen belangrijk vinden, is het belangrijker dan wat Hij vindt? Als hij roept op bepaalde keuzes, dan zul je er beter van worden. Je zult erop vooruit gaan. Weet je, dat betekent niet altijd voorspoed. Als Abraham in Canaan terechtkomt, dan is er hongersnood. en dan moet hij direct alweer vertrekken naar Egypte. De zegeningen die God aan Abraham geeft, die krijgt hij niet omdat Abraham zo geweldig is. Of omdat Abraham op een voetstuk geplaatst moet worden. Erop vooruitgaan betekent dat God Abraham heeft uitgekozen om onderdeel te zijn in zijn verlossingsplan. Hij wordt bruikbaar voor God. Door Gods wil te doen ga je erop vooruit. In die zin dat je bruikbaar bent voor hem. En jij onderdeel mag zijn in de uitvoering van zijn helsplan. Als je echt een relatie met hem hebt dan vervult het je met vreugde en blijdschap om zijn wil te doen. Want je hebt net als Abraham toch dat grotere doel voor ogen. Word vrij van Ur der Galdeeën, van de afgoden, van alles wat nu nog belangrijker voor jou is dan God zelf. Besef net als Abraham dat je hier op aarde slechts een vreemdeling bent, een bijwoner, en dat het voor hem niet slechts een kwestie was om naar een ander land te trekken, hij gehoorzaamde God, hij volgde Hem, omdat Hij het besef had van een Hemels Vaderland. Dat kun je lezen ook weer in het Nieuwe Testament in Hebreeën 11. Je ziet over dit leven heen naar het zijn bij God de Vader, die je leidt en die op je wacht. Abraham gehoorzaamde, niet wetende waar hij de weg naartoe zou leiden, wat Canaan betreft. Maar hij heeft wel iets gezien van een weg die nog veel verder voert. God doet vervolgens aan Abraham een een heel veelzijdige belofte in Genesis 12. En God die belooft het volgende. Ik zal u het land wijzen en ik zal u tot een groot volk maken. Hier zien we het ontstaan van het volk Israël en de landbelofte. Ik zal uw naam groot maken en u zult tot zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en ik zal vervloeken wie u vervloeken. Dit zijn beloften die tot op de dag van vandaag nog steeds gelden voor het natuurlijk nageslacht van Abraham. Natuurlijk zien we al een gedeeltelijke vervulling als het volk vertrekt uit Egypte en het beloofde land inneemt. Maar ook hierin zien we een steeds verdergaande ontwikkeling en vervulling. In de eindtijdsserie van het vorige seizoen heb ik jullie laten zien dat deze beloften nog steeds actueel zijn. Ik zal u een land wijzen, het land wijzen. God belooft op vele plekken in het Oude Testament dat hij zijn volk thuis zal brengen vanuit de verstrooiing in deze wereld. Dat is nu al druk gaande en zal ten volle in vervulling gaan bij de komst van Jezus de Messias. Zo zal hij hen tot een groot volk maken. Ezekiel die profeteert: de twee stammen en de tien stammen zullen weer worden samengevoegd en één zal over hen koning zijn. Ik zal uw naam groot maken en u zult tot zegen zijn. Ze zijn geroepen om een priestervolk te zijn, om als priesters een vertegenwoordiger te zijn tussen God en mensen. Ze zijn geroepen om tot een licht te zijn voor de volken. Ze hebben daarin gefaald, maar ook zullen daarin worden hersteld. Zoals Petrus werd hersteld in de dienst van God, in het dienen van de Heer Jezus, zo zal dit ook voor het Joodse volk het geval zijn. Naar aanleiding van Matthäus 25, over de schapen en de bokken, hebben we gezien dat na de grote verdrukking de mensen beoordeeld zullen worden op wat zij voor de minste van Jezus broeders hebben gedaan. Voor het Joodse volk. Ik zal zegenen wie u zegenen en ik zal vervloeken wie u vervloekt. En dan wordt in Genesis 17, daar wordt die belofte van nageslacht en van land wordt verder uitgewerkt. En ook hier zie je weer in dit verbond en de openbaring van dat verbond een steeds verder gaande ontwikkeling. Het wordt steeds duidelijker. In Genesis 12 is Abraham 75 jaar. Hier in Genesis 19 is hij inmiddels 99. En opnieuw zien we in hoofdstuk 17 de belofte van vermenigvuldiging. Abraham zal tot een groot Volk worden. Hij is 99. Hij heeft nog geen zoon die voor nageslacht zal zorgen. Geen wonder dat Abraham en Sarai, dat ze wat sceptisch zijn. En dat ze wel een klein beetje moeten lachen als ze, als ze deze belofte krijgen. Stel je voor, je bent 99. Je hebt geen kinderen en dan zegt God tegen je... U zult vader worden van een menigte van volken. U zult niet meer Abraham heten, maar uw naam zal Abraham zijn. Want ik zal u een vader ...van een menigte van volken maken. Het is duidelijk dat de Heere God... ...de belofte in dit verbond... ...allereerst geeft aan Abraham zelf. We hebben dat gelezen in Genesis 17, vers 2. Ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en u. Maar daar blijft het niet bij. Dat zien we in vers 7... Daar staat namelijk, ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht, uw zaad kun je ook lezen, na u, al hun generaties door tot een eeuwig verbond om voor u tot een god te zijn en voor uw nageslacht, uw zaad, na u. Allereerst ontstaat er qua nageslacht via Abraham, Isaac en Jacob een volk. Het volk Israël. En als teken van dat verbond moesten alle mannen worden besneden. Het woord voor verbond is in het Hebreeuws berit en dat betekent snijden. Als teken van het verbond moesten alle mannen worden besneden. Jongetjes moesten worden besneden opdat er bloed zou vloeien. Genesis 17, vers 11, daar hebben we gelezen. U moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden. En dat zal een teken zijn van het verbond tussen mij en u. Wat het volk Israël betreft spreken we dus over het natuurlijke zaad van Abraham. Het natuurlijke nageslacht van Abraham. Maar Gods belofte van zegen is niet alleen voor dit natuurlijke zaad. In Genesis 12, vers 3 hebben we immers gelezen... En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Ze moesten immers een licht voor de volken zijn. Omdat de volken ook zouden komen. De zegen is voor Isaac en Jacob het natuurlijke nageslacht van Abraham. En dat zijn allereerst aardse zegeningen. Maar er zit ook een andere kant aan dit verbond. En dat is dat er een geestelijke belofte is. De belofte van geestelijke zegen... Ik zal u tot een God zijn. Dat is zowel voor Israël als ook voor de volken. Hoe je dat moet zien. Dat kun je lezen in de brief van Paulus aan de Galaten. Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham. en aan zijn nageslacht. aan zijn zaad. in het Grieks staat aspermati. gedaan. Hij zegt niet en aan de nageslachten of de zaden, na, maar alsof er sprake zou zijn van velen, maar van één. En aan uw nageslacht, uw zaad, dat is Christus. Zie, we komen weer bij hem uit. De beloften gedaan aan Abraham en aan uw nageslacht, uw zaad, dat is Christus en allen die in Christus zijn. In Christus, daar wordt de hoofdbelofte, die wordt werkelijkheid. Ik zal u tot een god zijn en u zult mij tot een volk zijn. Er zitten twee kanten aan het verbond met Abraham. Aan de ene kant is daar het natuurlijke nageslacht van Abraham. En dat kun je heel mooi zien ook in Romeinen 11. Paulus schetst daar een, een boom. Een boom met wortels. En ik geloof dat die wortel van die boom, dat dat beeld staat voor Abraham. En dan zijn er rijke sappen die via de wortel door die boom heen stromen. En dat zijn de sappen van Romeinen 9 vers 4. De aanneming tot kinderen. En de heerlijkheid en de de verbonden. De verbonden komen daar ook weer terug. En de wetgeving en de eredienst en de belofte. En al deze rijke sappen, die vinden hun vervulling in de Heer Jezus Christus. In Romeinen 9, vers 5, het volgende vers, daar staat tot hen, dat is het natuurlijke nageslacht van Abraham, tot hen behoren de vaderen, Abraham, Isaac en Jacob, en uit hen is wat het vlees betreft de Christus voortgekomen, die God is, boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Alleen diegenen uit zijn volk, Het natuurlijke nageslacht van Abraham. Die geloven, die blijven op die boom geënt. Zij die geloven dat de wortel, de oorsprong van de belofte aan Abraham... is gelegen in de Messias, in de Verlosser, in de Heer Jezus Christus. En daar worden wij, niet-Joden, ook op geënt. We worden niet geënt op Israël, maar op de belofte dat de God van Israël ook onze God zal zijn door de Heer Jezus Christus. De wortel, de sapstromen, de boom, alles vindt zijn vervulling in de Heer Jezus Christus. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Er zal nog een tijd komen dat zij die van het natuurlijke nageslacht nog niet tot Jezus zijn gekomen, dat zij opnieuw zullen worden ingeënt. En wat mogen we naar uitzien? Er zal een rest van het volk zal overblijven en over hen zal de geest van de genade worden uitgegoten. Ze zullen het koningschap van de Messias, van de Heer Jezus Christus, zullen ze aanvaarden en ze zullen dan weer het priestersvolk zijn op aarde, het licht voor de volken. De rol van Israël is niet uitgespeeld. In Romeinen 11, vers 29 staat de genade die God schenkt neemt hij nooit terug. Wanneer hij iemand roept, dan maakt hij dat niet ongedaan. De gemeente is niet in plaats van Israël gekomen. We kunnen de aardse beloften voor Israël niet zomaar geestelijk op de gemeente toepassen. De doop is niet in de plaats van de besnijdenis gekomen. Het tegenbeeld van de besnijdenis in het vlees... Het tegenbeeld van de besnijdenis in het vlees, wat het teken is van het verbond met Abraham, is niet de doop, maar de besnijdenis van het hart. De besnijdenis aan het hart, die ontvang je door wedergeboorte, door het werk van de heilige geest, die je hart opent voor het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. En dat kunnen zowel joden als niet-joden zijn. In Christus is een nieuwe situatie ontstaan. De tussenmuur die bij de tempel was om de joden en de heiden te scheiden, die is afgebroken. En samen hebben ze nu in Christus toegang tot God. Toegang tot het heiligdom. Maar er blijft een toekomst voor Gods volk. Tot slot, hoe heeft God dit verbond bij Abraham bevestigd? In Genesis 15 kun je dat lezen. En opnieuw bevraagt Abraham God. Hoe weet ik dat dit land van mij wordt? Hoe weet ik dat u zich aan uw belofte houdt? En Abraham die krijgt dan de opdracht om dieren te halen. En dat wordt door hem wordt het begrepen als initiatief van God voor een verbondssluiting. In die tijd en in die cultuur was er natuurlijk nog geen notaris om alles vast te leggen, maar dat werd op een hele andere manier gedaan. Beide partijen die gingen dan tussen die dieren door, die dieren die waren in tweeën gedeeld, die lagen aan beide zijden en het was als het ware zeg maar, een bloedstraat waar men beiden doorheen ging. En dat betekende dan, als ik me niet aan de afspraak houd, dan mag het met mij gaan zoals die dieren. Dan zul je dus sterven. En dan valt Abraham, die valt in een diepe slaap. Hij doet niet actief mee. Hij gaat niet tussen die dieren door. Hij valt in slaap. Een vreemd gebeuren. In de diepe duisternis gaat God in de gestalte van een rokende oven... en een brandende fakkel gaat hij tussen de dierhelften door. Abraham doet niet mee. En hierin zien we, het is een eenzijdig verbond. Het is een heel radicaal commitment van Gods kant. Je mag me aan mijn beloften houden... De oven die staat hier symbool voor oordeel. Kijk maar in Malachi 4, vers 1. Want zie de dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven. zullen zijn als stoppels. En de dag komt en zal hen in brand steken, zegt de Heere der Heerscharen. Welke hun wortel noch tak zal overlaten. De fakkel is daarentegen het teken van de verlossing. Kijk maar naar Jezaja 62 vers 1. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. Om Jeruzalems wil zal ik niet rusten. Totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel. Gods verbond met Abraham betekent oordeel voor de omliggende volken. Maar verlossing voor Abrahams natuurlijke nageslacht, het volk Israël. Twee weken geleden waren we in Megiddo, Armageddon, in de Israëlvallei. Daar zullen de volken optrekken en ze zullen door de messias en zijn leger worden verslagen en zijn volk zal worden gered. En wat zal dan de kern van die redding zijn? Abraham krijgt dus een spectaculair teken. God sluit persoonlijk een verbond met hem, zoals hij dat later ook met anderen zou doen. Je kunt dat lezen in Jeremia. Maar daar is wel een verschil, want bij Abraham ging God alleen tussen de dieren door. En bij de latere koningen ging hij samen met de koningen tussen die stukken door. Bij Abraham is er sprake van een onvoorwaardelijk verbond. Dat ondanks alle ongehoorzaamheid van het volk Israël... Uiteindelijk vervuld zal worden. Dit verhaal dat laat voor alles zien dat God er van zijn kant helemaal voor gaat. Hij wijdt zich radicaal toe aan Abraham en zijn nakomelingen en aan het vervullen van zijn belofte. Als zijn volk door overspel het verbond verbreekt, dan houdt God zijn belofte. In plaats van dat het volk sterft, sterft hij. Hij was immers alleen tussen die dierenhelften doorgegaan. Hij gaf zijn zoon, hij gaf zichzelf het zaad van Abraham. In hem is er verlossing. En in hem is er vergeving. In hem zal alles worden hersteld. En dit gaan we zo meteen ook gedenken bij de maaltijd van de Heer. God is trouw. Hij wil ons tot God zijn... En wij mogen zijn volk zijn, door het beloofde zaad, de Heer Jezus Christus. Hij die zijn leven heeft afgelegd, maar ook weer is opgestaan uit de dood. God, Abraham luisterde naar de stem van God. En hij ging heen zonder te weten waar hij terecht zou komen. Maar hij wist, ik word er beter van. Want ik heb een hemels vaderland voor het oog. Laten we luisteren naar Gods stem. En doen wat Hij zegt. Omdat we ook die vreugde en die blijdschap mogen ervaren van het gehoorzaam zijn aan God. Wees bruikbaar in zijn dienst. En doe wat Hij zegt. Want Hij is trouw. Hij heeft onvoorwaardelijk beloofd. Dat Hij komt. En dat Hij er zal zijn. Om jou te redden. Om jou een nieuw leven te geven waaruit je vandaag al mag leven. Hij die zijn leven heeft afgelegd maar ook weer is opgestaan uit de dood. Hij leeft. Halleluja. Amen. Vader, we danken u voor wie u bent. We danken u voor deze geweldige belofte die al zo lang geleden aan Abraham is gedaan. Een belofte die nog steeds staat voor uw volk. En we willen bidden voor uw volk dat ook nu weer in, in, in druk leeft, waar oorlogsdreiging is. Heer, ontfermt u zich en... Wees zijn genadig en wees zijn nabij. We danken voor die belofte, Heeren, dat u hen niet los zult laten. Maar dat u hen vast zult houden en dat u hen zult bevrijden. We danken u Heeren dat deze belofte verder gaat dan uw volk. Want door hun val is het heil tot de heidenen gekomen. Hier, was het pijnlijk. En Heer, dan moeten we ook steeds weer beseffen dat uw volk... Uw oogappel is. En door hun val dat het heil tot ons gekomen is. En Heer, we zijn zo dankbaar dat we u mogen kennen. Laten we ook in dat besef met elkaar zo meteen het avondmaal vieren. Als een gedenkoffer. We willen u gedenken, Heer Jezus. Wie u bent. En we willen er gewoon weer bij stilstaan. Dat uw plan in vervulling gaat. Uw plan dat al begon in Genesis 1, vers 1. Maar dat tot een heerlijke vervulling zal komen. Tot die tijd... Heren willen we bruikbaar zijn in uw dienst, tot eer en glorie van uw naam, in Jezus naam. Amen.